0: 3, 8, 6, now at gate number
1: 9. Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos Olá a todos, bem-vindos ao Cartão de Embarque e um bom ano para ti, que gostas de viajar connosco. Olha, o podcast de todos os destinos não podia começar melhor 2022, eu não te vou adiantar muito mais para já, só te digo que muito em breve vamos ter boas novidades para te contar. Agora sim, estamos prontos para regressar à América Central, desta vez para explorar a Guatemala. É o país da eterna primavera, onde andamos por florestas tropicais, lagos e ruínas da civilização maia, mas também onde existem mais de 30 vulcões. Para acompanhar a nossa viagem, contamos com uma guatemalteca muito, muito orgulhosa do seu país, do seu povo e das suas tradições. Ela é jornalista e, tal como muitos de nós, adora viajar e descobrir o seu país de mochila às costas. Daqui a pouco sentimos a simpatia guatemalteca, e acreditem que é mesmo, na voz da Kimberly Castro. Também pela Guatemala esteve a nossa viajante, que passou cerca de um mês no país. Com um objetivo ambicioso, ela quer nada mais nada menos do que visitar todos os países do mundo. Hoje, no Cartão de Embarque, conta-nos como isso é possível e porque acha importante inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo. Conosco, a Margarida Coelho, dos 51 países. Eu sou a Margarida, sou
2: de... em Portugal sou de azeitão, mas considero-me uma pessoa do mundo e nómada, neste caso. Atualmente viajo e trago o meu trabalho comigo e então consigo estar em qualquer parte do mundo a trabalhar e a fazer
1: aquilo que mais gosto que é conhecer as culturas e
2: conhecer novos sítios todos os dias
1: Isto é precisamente o que tu mais gostas de fazer, não é? Onde é que percebeste que este bichinho afinal se era muito sério?
2: Foi, foi em Portugal foi realmente amigos que me alertaram, olha, eu acho que Portugal é muito pequenino para ti, eu acho que tu te sentirias muito melhor estando lá fora, num, sítio, num país qualquer, nem interessa tanto o país, mas mais no mundo, digamos assim, e foi em 2015 que fui então para a Inglaterra e depois a partir daí fui trabalhar então para as cruzeiros em 2016 e nunca mais parei de fazer viagens e planear viagens e estava nos cruzeiros e estava... A planear a próxima viagem, onde iria desembarcar e o que iria fazer, e pronto, foi uma montanha russa e nunca mais parou, e, e é num mundo que me sinto bem.
1: Sentes-te bem e tu tens, eu acho que também, precisamente por causa disso, de te sentir -se tão bem, tens o objetivo, assim, um objetivo muito audaz diria eu, <risos> de visitar todos os países... Exato. Um bocadinho porque porquê, acho que já afloraste aqui, não é? Mas o porquê visitares todos os países e gostava de saber em quantos é que já vais.
2: Bem, atualmente estou no meu 62, não é? Estou na, na Guatemala. Isto porque existe um brasileiro que conheceu os 196 países. E eu digo, então, mas se um homem consegue fazer isto e consegue estar no recorde, porquê é que uma mulher portuguesa sozinha não consegue fazer? E aí consigo também inspirar outras tantas mulheres a fazer eu mesmo porque eu recebo centenas de mensagens por dia com esse desejo, ou seja, gostavam de, de conhecer, gostavam de viajar e até tinham um trabalho compatível com isso, mas não têm aquela coragem. E então é um género de um incentivo para que os outros possam ver que tudo é possível. Os 196 países, sim. A minha mãe diz que está um bocadinho aflita com isso, mas eu espero conseguir.
1: Bom, achei assim super interessante esta... Enfim, quase a tua missão, não é? De mostrares que nós, mulheres, também o podemos fazer e sozinhas, não é? Se bem quisermos e entendermos. E ainda assim uhum. gostava de perguntar, tu já passaste algum, por alguma situação mais complicada ou há assim alguma coisa que tu aches mais difícil? Não,
2: felizmente até agora ainda não passei e se calhar por isso é que ponho o objetivo tão alto, por não ter passado nada de mal, mas uh, acredito que não acontece só aos outros e tomo bastante cuidado, mas também não me foco só nisso, não é? porque os problemas ou os azares podem acontecer em Portugal ou em qualquer outra parte. É, nunca tive nenhuma situação nem de risco, nem complicada, digamos assim, e isso pode acontecer na Europa, na Ásia, na América, na África, ou seja, em todo lado.
1: Eu acho que também é assim uma conclusão que às vezes chegamos aqui em conversa no cartão de embarque é, uhum. e que muitos viajantes referem, que é parte um bocadinho sempre da nossa postura e essa postura pode ser adotada por qualquer tipo de viajante, que é desde que nós respeitemos o lugar onde estamos e as pessoas onde estamos, em princípio também gera, iremos gerar não é, e atrair situações que, enfim, vamos nos irão um beliscar. É claro que há situações que fogem do nosso controle, obviamente, uh, mas há um bocadinho esta dinâmica do, ok, adotar uma postura positiva, não é neutra, sem atacar aquilo que nos acorde e talvez tiremos o melhor daí, não é? Claro que sim.
2: Pronto, todas aquelas regras que, que já se sabe e que são clichês, mas também uh, aplicar um bocadinho a psicologia, ou seja, uh, se, se eu me cruzar, num, se eu estiver numa rua estreitinha com um homem e eu, eu sentir que aquilo pode ser um perigo, não vou demonstrar, vou dizer bom dia como se o conhecesse há muito tempo, ou seja, vou fazer o oposto e ele vai dizer olha eu acho que esta conheço algum lado, ou seja, saber agir assim acho que também é um ponto a favor e ajuda bastante é uma dica.
1: Tu andas a, por aí a descobrir o mundo, como já nos enquadraste, <risos> uh, não estás só em viagem, estás também a trabalhar, não é? E era isso que eu te queria uhum. perguntar, como é que é conciliar isto tudo, como é que é viajar a tempo inteiro? Uh, e no fundo, se não é para nos ajudar a visualizar para quem acha ainda que isto é uma coisa assim um bocadinho astronómica e muito longe daquilo que é possível para nós. Como é que tu descrevias um dia teu em viagem? Olha, isso tem estado ainda em
2: processo de adaptação, não é? Mas é possível, então funciona da seguinte maneira. Durante a semana, por exemplo, tento dar as aulas, não é ter um trabalho das 8 às, não é às 6, porque os alunos que tenho online são pós-laboral, então normalmente acabo as aulas às 9 da noite em Portugal. Mas que aqui ainda é a meia da tarde para mim. Então, ainda fico o resto da tarde para explorar o sítio onde estou, não é? Aqui a localidade. E depois fico com o fim de semana para então ir conhecer, ir explorar melhor, e fazer hikings, ou fazer tours, ou conhecer mais uh, profundamente a cultura, porque é quando tenho os dois dias livres, como se fossem as minhas folgas, não é? Uh, nessas folgas também opto por, se tiver que mudar de um lugar para outro, uh, de fazer a viagem então, entre o sábado e o domingo. Por exemplo, eu agora quando sair da Guatemala, terei que utilizar um sábado e um domingo para então fazer a viagem longa.
1: E assim que vais conseguindo <risos> equilibrar tudo em viagem. E como referiste, uhum. tu estás neste momento na Guatemala, que é precisamente o país que nós vamos falar aqui hoje no cartão de embarque. Tu disseste que a Guatemala é um país que te surpreendeu, não é? Que é surpreendente. Porquê?
2: É surpreendente porque é muito puro em termos de, da cultura maia. A cultura maia é dividida em vários países, não é? Temos o México e outros, antes de terem chegado os colonizadores, os espanhóis. Mas aqui as pessoas ainda são muito puras, são muito educadas, têm a sua educação com base na, na religião, também foi trazida católica, que foi trazida também pelos espanhóis. E é interessante ver como é que eu vou num autocarro, e as crianças vão todas caladas, não, elas não perguntam, elas não choram, elas não gritam. Como é o normal, não é, de uma criança e, e se vê na Europa, elas parecem mini-adultos que, que parece que já estão acostumados a esta vida, de não perguntar e de trabalho e de sacrifício que os pais ou que os avós estão a fazer. E então é muito interessante, uh, para além de todo o resto, não é, em termos de um, os testes, a comida, é uma montanha russa, a Guatemala, é, é espetacular, é muito pura em termos de natureza. Ontem foi o dia após o Natal e, foi, e fui conhecer um povo aqui perto e eu era praticamente uma das únicas estrangeiras, ou seja, eles tinham passado o Natal em família e ontem foi o dia que escolheram para ir em família conhecer outros povos e nem sabia o nome, o nome do povo, nunca tinham estado ali e eu já sabia, olha, este é São Pedro, este é São Juan, e eu é ia explicar como é que era o nome do, do povo, ou seja, são pessoas muito simples, muito humildes que, que ou vivem na montanha, ou afastados, e é muito interessante ver isso, não é? Estás há cerca de quanto tempo na, na Guatemala? Olha, estou há cerca de um mês, estava a ponderar ficar mais tempo, mas vou educar tocar o meu coração a ter que partir para ir para o, para o próximo destino, porque pronto, tenho essa missão de conhecer todos mas ficaria mais tempo aqui, só no, no lago Atitlán, à vontade um mês para, para explorar toda esta área, porque é lindíssima e tem imensos povos à volta do lago, não é? Com características diferentes, então vale muito a pena.
1: Antes de chegares a este lago, porém, lá estás, está quase um mês para trás, não é? Há várias semanas, uhum. gostava que nos contasse assim um bocadinho por onde é que começou a tua viagem no país, na Guatemala, e qual é que foi mais ou menos o teu percurso? Então, eu vim
2: dos Estados Unidos, um, vim diretamente para a capital, da capital já me tinham dito que, pronto, por conselhos e dicas que não, não, não valia muito a pena e eu achei realmente muito parecida, tive um dia só a tentar de passagem, até apanhar o autocarro para a Antigua, que era a antiga capital da, da Guatemala e achei a capital, a nova capital, uh, muito parecida com a do, do Panamá, a capital do Panamá. Então fiz a capital da de Guatemala, depois fui, fui para a Antígua, onde tive duas semanas e agora aqui duas semanas no lago Atitlã.
1: E como é que fizeste para te deslocar no país Qual é o meio de deslocação que tens uh, escolhido?
2: <risos> Olha, existe aqui um pouco a herança, quase toda a América Central existe os autocarros, aqueles amarelos que nós vimos dos, nos filmes americanos. Então os Estados Unidos, quando esses autocarros começam a ficar velhos e começam a substituir por outros, os Estados Unidos oferecem um pouco esses autocarros ao Panamá, à Costa Rica, à Colômbia, pronto. Esses autocarros andam um pouco por aqui, pela América Central, vá à América do Sul. E então, aqui, esses autocarros, não é exceção, existem, mas são, são chamados os Chicken Buzz, porque realmente só falta voar em galinhas. Existe tudo naquele autocarro. Aquilo não chega a ser nem um euro. Então, eu, de antigua para cá, praticamente apanhei uns quatro. Mas, mas é que sai, ou seja, a pessoa, o senhor do autocarro diz, -te, tens que sair, ele já está, as malas vão na parte de cima do autocarro, é muito engraçado, eu não sei como é que eles não perdem malas, e parte de cima do autocarro, dizem para saíres, e depois dizem-lhe, está aqui outro e tu tens que ir, e às vezes, muitas vezes, entras em andamento para o autocarro, aquilo é, é brutal, e, e é super barato, e vais no meio de, da cultura, ou seja, vais com, vais com nativos e tens esta experiência
1: que é surreal, é muito boa. A Margarida deixou-se fascinar por um país onde gostava de ficar mais tempo, na verdade. Quando conversámos, no final de dezembro já tinha passado pela cidade da Guatemala, a capital, por Antigua, a antiga capital e património mundial da Unesco e pelo lago Atitlan. Este é considerado o lago mais profundo da América Central e cobre uma área total de 126 km². Encontra-se rodeado por escarpas, três vulcões e ainda vilas e aldeias maias. É também sobre esta enorme herança histórica e cultural que a Kimberly nos vai falar. Ela é natural do Departamento de Rutiapa, a região fica no sudeste do país, já bem pertinho de El Salvador, e caracteriza-se pela produção de feijão, milho e pela pecuária. Bom, bueno, eh, sou Kimberly Castro, sou
0: residente em Guatemala, sou periodista profissional e também eh, uma de minhas grandes pasiones é viajar, conhecer lugares e vivo enamorada de Guatemala, de toda a cultura e a mezcla
1: que existe que eres la convidada perfecta para mi podcast. <risa> que Te pregunto también, ¿cómo eres ser periodista en Guatemala?
0: Yo creo que como en cualquier lugar de Latinoamérica es un riesgo en el sentido de que no se cuenta con una protección, eh, sobre los casos de corrupción que día a día van creciendo. Guatemala es uno de los países con índice de, de pobreza más altos Y es como muy, muy difícil hablar sobre ese tema, aparte el periodismo es un trabajo en el que no se gana mucho dinero, entonces, por eso creo que vamos de mochileros, porque no podemos como darnos el lujo de tener cinco estrellas, pero al contrario es una experiencia bonita porque tenemos ese acercamiento con la población, podemos conocer de cerca la realidad que afronta el país y no tal cual lo consideramos o lo vemos ahora con este
1: movimiento de las redes sociales. Por otro lado, eh, también nos dijiste que te gusta viajar Pero primero que todo, quiero te preguntar, ¿de dónde eres? ¿Qué nos puedes contar de tu lugar?
0: Soy de, bueno, se llama un municipio eh, aquí en Guatemala llamado Yupiltepeque, está en el departamento de Cutiapa y estoy al oriente del país, es eh, de las zonas donde hay mucho calor en Guatemala, es súper eh, rico en Maíz, frijol, se dedica mucho a la ganadería, a la cultura. Estoy hasta la esquina, casi cerca de, de El Salvador también, es como esa mezcla entre Guatemala y El Salvador, <risa> pero es un lugar muy bonito. Es como creo que todos los lugares de Guatemala la gente es muy amable.
1: Eh, que te acredito, por supuesto. Pero para alguien que nunca ha estado en Guatemala, ¿cómo la describirías?
0: Guatemala tiene la frase del país de la eterna primavera y es porque creo que cada lugar... En el que uno va a Guatemala queda fascinado no solo por los paisajes, eh, porque la gente es muy amable. Yo
1: soy puro guatemalteco y me gusta bailar el sol con las notas de la marina.
0: La gente en Guatemala lo recibe a uno, le dice siéntate de dónde eres y solemos tener eso a platicar mucho. Guatemala es un país mágico, puedes encontrar la atracción de los volcanes activos, eh, luego te vas a, a ver un amanecer al lago de Atitlán también tiene la arquitectura preciosa de Antigua Guatemala, que es mágico caminar, aparte hay mucha historia, no es solo un paisaje bonito, sino es un lugar de mucha historia, eh, está Petén, que es donde los mayas estuvieron, y aparte que tiene una historia preciosa, es una selva maravillosa en la que estás ahí, estás viendo monos, estábamos eh, viendo muchos animales exóticos, tucanes, y a la larga es una mezcla es una mezcla de, de muchas culturas aparte no es solo tanto paisaje sino en Guatemala se hablan 24 idiomas idiomas maternos, idiomas mayas y ver tanta cultura distinta a cada lugar que vas de Guatemala creo que, que lo hace único y
1: mágico En cuanto a guatemalteca ¿te sientes toda esta diversidad de cultura? Wow, para mí es Un honor.
0: Es un honor y creo que jamás, eh, nunca dejo de, de aprender de, de toda esta diver, diversidad, de toda esta mezcla que es Guatemala, porque es una combinación de todo eh, en algunos lugares. Cada vez que lo visito descubro que, que a un, un acento, que, que algo que yo, tal vez alguna comida es un nombre distinto o tienen alguna distinta forma de, de hacer las cosas, es un honor aprender de todo eso y, y mezclarlo y luego venir a mi casa. Guatemala es, es muy rico en café y tiene un café muy, muy rico, y me fascina que tiene esas variantes o combinaciones de que hay café cultivados en lugares de mucha altura, y luego están cultivados como en, en lugares donde hace mucho calor. Pero la combinación de todo y decir yo se cultiva en un solo país, eh, es increíble. Como guatemalteca creo que, que es un honor, y siempre te eh, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo y conociendo. Nunca me canso de conocerlo y de descubrirlo. Qué bonito, qué bonito. ¿Cuáles son tus lugares favoritos en Guatemala? Bueno, creo que, que es cuestión de gustos. Pero tengo un gusto particular por la noche, me, me gusta muchísimo caminar en la noche, estar como un poco más segura y, y me fascina cómo se ve antigua Guatemala, eh, ver las estructuras de muchísimo tiempo, las calles aún empedradas, me gusta caminar mucho en antigua de noche y, y no hay nada como ver un amanecer en la cima del volcán Acatenango. Y estar frente al volcán de fuego, uh, creo que es de las de las experiencias que se tienen que vivir alguna vez en la vida. Es maravilloso, es increíble esa combinación. Acredito de, de que todo, sea de...
1: increíble, completamente.
0: Creo que tendrás que venir a ver un amanecer al
1: volcán. Sí, que voy, por supuesto que sí. Pero hablaste también en los pueblos como es el pueblo, pero te quiero preguntar, ¿sí ¿existen tradiciones especiales para los guatemaltecos? Bueno,
0: somos muy cristianos. Guatemala fue conquistado por los españoles y hay Antigua Guatemala es uno de los lugares con más iglesias, entonces somos muy cristianos y cada pueblo, cada municipio celebra siempre la feria patronal, siempre, siempre se celebra una feria patronal Y se celebra el día, por ejemplo, acá, acá donde yo vivo es en octubre, el 20 de octubre, en honor al patrón San Lucas. En otros lugares se hace en honor a cada patrón que corresponde. Sin embargo, hay una tradición guatemalteca que el año pasado, 2021, se, se le pidió a la ONU que la ingresara, que son los barriletes gigantes de Zumpango. Eh, cada uno de noviembre en este lugar que se llama o se conoce como Zumpango, eh, se hacen barriletes gigantes con estructuras bellísimas de religión, no sé, son muy culturales, son súper grandes y, eh, y la tradición es también ver a muchos niños volarlos y esos son gigantes, vienen personas de muchos países a verlos. Guatemala es el único país que lo que lo tiene y el 27 se le pedía a la ONU que lo reconociera como un patrimonio intangible para Guatemala y en ese proceso está, es bellísimo, para mí es una de, de las mejores tradiciones y mágicas que tiene, sin embargo también para Semana Santa eh, se celebran las alfombras, alfombras muy muy largas, eh, las alfombras son pero muy muy grandes, incluso en antigua, en antigua es mágico ver todas las calles coloridas, alfombras que llevan hasta semanas para elaborarlas, y es bellísimo ver esa unión de las familias, eh, ver a niños, eh, que parece como un juego, pero están las calles llenas de acerrín y muy coloridas, eso ha sido parte de, de la magia, y en sin fin, creo que cada lugar tiene culturas distintas también,
1: pero sí, Guatemala es, es de muchas culturas. Pero Kimberly, que también hablaste de la comida, ¿Cómo es la comida? ¿Cuáles son los platos principales que podemos probar? Wow, Hay muchos platos. Creo que si vas a venir a tu viaje a
0: Guatemala, te tengo que llevar al mercado central. No hay mejor lugar para ir a probar que al mercado central. Podría ser tal vez unos chuchitos. <ríe> Acá son unos, son como tamales, Están en, en, se hacen en, en unas hojas. Están también los tamales, pero los tamales son distintos. Hay rellenitos, son de plátano, es el plátano maduro que está relleno de frijol, pero el frijol es dulce, eh, arroz con leche, y ya los platillos, esos son como aperitivos, los platillos más fuertes sería como un taquit, un pepián. el pepián es mi favorito, el pepián es mi platillo favorito. Quiero todo para mí. Pero... No, cuando vengas a Guatemala yo te llevaré directo al mercado central. <risa> es certísimo. <risa> y hay un sinfín de, de aperitivos también y platillos muy fuertes. Por ejemplo, creo que es Cobán el lugar donde se donde se come el kakit y es muy rico. Y a esta zona de acá que nosotros preparamos el pollo en recado. Incluso en la, en la zona eh, donde está Izabal, que es una cultura garífuna, es precioso. Ahí hacen el famoso rice and beans, que es arroz con agua de coco, y es riquísimo, y para Semana Santa no puede faltar el tapado, o sea, si es Semana Santa y no comiste un tapado, no lo disfrutaste.
1: Y todo esto, y el
0: café, claro. Ah, el café siempre va acompañado, que nunca nos falte el cafecito, por favor. Sí, es un café muy rico, muy, muy rico, y es lo que te digo, que es un café de distintas zonas, entonces eh, eh, yo creo que en mi casa parezco coleccionista. <risa> hay algo que también se cultiva acá en Guatemala y es el cacao, hay el chocolate artesanal es riquísimo, nosotros nos gusta mucho el, el chocolate y incluso compramos artesanal y, y viene alguno ya combinado con almendra, con menta, El chocolate amargo, el chocolate puro. No, creo que es una combinación
1: de, 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 de todo. Pero ahora, pensando en todo esto, el pueblo, la comida, uh, los paisajes, eh, también porque nos dices, dijiste que eres una mochilera. ¿Cuál fue la mejor viaje que hiciste en
0: Guatemala? Cada viaje es distinto. Creo. Creo que te podría decir que el mejor viaje fue cuando decidí hacer el viaje, porque de ahí no, no me arrepentí. Es como Latinoamérica es de las zonas un poco más inseguras y te dicen que para mujeres es muy vulnerable que viajes sola, entonces eh, tenía como un poco de miedo viajar sola, eh, no conocer a nadie... Eh, esa fue como como que me costó mucho tomar la decisión de, de hacerlo y justamente lo, lo hice para un cumpleaños, entonces eh, cuando yo tomé la decisión de agarrar mi, mi mochila, irme de viaje y, y conocer muchos lugares, creo que ese fue como el, el mejor viaje de no tener miedo. Ahorita pasé año nuevo en, en Petén, que es una zona de mucha selva, de mucha vegetación. Y para mí fue mágico, fue maravilloso, un año nuevo tan distinto, eh, recibirlo con una ceremonia y cultura maya, eh, todo es precioso, eh, para mí fue mágico, pero sí, creo, creo que cada viaje es distinto y cada viaje me deja algo, entonces no podría como elegir como el más especial, porque todo ha sido especial, pero creo que
1: lo, lo mejor tal vez fue decidir hacerlo. O melhor é mesmo decidir a viagem. Especialmente, digo eu, se for para ir à Guatemala, o país onde se falam 24 idiomas. E quanto a idiomas, já perceberam que o meu castigano não é propriamente o melhor, não é verdade? Mas pronto, seguimos ao som de Eric Alvarez e do seu grito cancion para falarmos sobre como a Kimberly gosta de dar um passeio à noite por Antigua e como fica perto aproveitar para assistir ao amanhecer no topo do vulcão Acatenango, de caras para o vulcão de fogo. Só por isto já valia a pena, não é? Mas ainda ficámos a conhecer algumas tradições, como os papagaios gigantes que andam nos céus de Sumpango e a tradição da Semana Santa, em que as ruas da cidade de Antigua se enchem de enormes tapetes coloridos. Mas não são os tapetes quaisquer. São feitos de flores, folhas e outros materiais orgânicos, representando figuras tradicionais e religiosas. Quem continuava em viagem era a Margarida, que nos descrevia as paisagens que ia encontrando.
2: Olha, muitas cores muitas cores, eles têm imensas plantações do milho porque o milho aqui é o chamado gold para eles, não é muito rico pela questão económica, porque dá trabalho a muita gente e também por ser o principal alimento na, nas tortilhas e na alimentação deles, então vê-se muitas plantações também de, de milho. Uh, vê-se que estão a evoluir uh, em termos de estradas e que estão a melhorar, ou seja, considero que as estradas deles são melhores que, por exemplo, que a Costa Rica. Vê-se muitas crianças e isso vem da parte de, da religião, de eu achar que... Pronto, eles não têm muito acesso à educação, ainda alguma, muita gente não tem acesso à educação, e a falta de informação para os meios contraceptivos, mas eu também acho que essa parte vem da, da religião, da religião católica, há muito tempo atrás incentivar, ou não uso, dos meios contraceptivos, então vê-se muitas crianças, muitas cores, as pessoas não são de todo muito intrusivas, não, não é como, por exemplo, na Ásia, que tu ficas chocado por pessoas a oferecerem coisas para vender, eles são muito educados, olham para ti com curiosidade ver o que estás a fazer, como é que te vestes, e eu também olho para eles porque realmente é encantador ver como é que são pessoas tão educadas e que, e que ficam agradecidos, e muitas vezes dizem, ah, de que país é que nos visitas? E muitos deles tens que explicar onde é que fica Portugal, porque normalmente eu uso o facto de dizer que fica lá de Espanha, uh, e aí é uma referência para eles <risos> tentarem visualizar.
1: E tendo em conta todas estas características do país, gostava de perguntar que tipo de viajante é que tu vês a gostar de ir à Guatemala, ou a sangar de outra forma, um, que tipo de coisas é que se podem fazer, que tipo de viagem é que nós podemos ter neste país? Olha, tens a, a viagem mais brutal de sempre que é subir a um vulcão, não
2: é? Então, a Guatemala oferece 37 vulcões e uma das tours mais famosas e realmente a experiência mais fantástica é subir ao vulcão. Quase todos os viajantes que passam por aqui uh, são os mesmos que passam pela Colômbia ou pela Costa Rica ou pela Nicarágua também, e que vêm à a, a procura de, de explorar esta parte do hiking e de ter a experiência de subir ao vulcão, porque de facto eles fazem, têm a tour muito bem organizada e, e é uma experiência surreal, foi das minhas, até agora, experiências mais fortes em termos físicos, mas também pela experiência em si, não é? Por, ouvir toda a noite um vulcão em erupção é qualquer coisa mágica, não é? Quando é que foi o vulcão que visitaste já agora? Então fui ao vulcão Acatenango, foi a 3 mil metros de altitude, 3.200 mais ou menos, mas esse vulcão
1: fica de frente para o vulcão Fuego, que está em erupção. Então,
2: foi, foi experiência fantástica.
1: Opa, tão bom, e queria-te precisamente perguntar, e já percebi que pelo menos parte da resposta já temos, mas uhum. enfim, quais é que foram os sítios que mais gostaste de visitar na Guatemala até agora? Olha, tudo
2: tudo, não há, não há nada que, que... e ainda havia muito mais para explorar, havia o Tikal, que é as ruínas das pirâmides maias na parte norte do país, que eu optei por não ir, porque precisamente o meu próximo país ser El Salvador e ir para baixo, e Tikal de El Salvador ficava mesmo muito longe, para percorrer de autocarros, mas sem dúvida para vir à Guatemala podem visitar a capital, não é? Mas Antigua e o Aquatitlã mostra, de facto, o mais puro da cultura e o que é, de facto, a Guatemala.
1: Tu já referiste há pouco aqui a explosão de sabores, não é? A comida é na Guatemala. Uhum. Eu sei que tu és vegetariana, certo? Uhum. Uhum. Como é que é para um vegetariano, enfim, estar há quase um mês na Guatemala e este contacto com, com a comida local?
2: Olha, eu, eu de facto, não tenho muitos, muitas dificuldades enquanto vegetariana. Eu consigo, eles conseguem sempre ter pratos ou opções vegetarianas, e, e sendo a base deles o milho. Eu consigo comer quase todos os pratos, não é? Então, o prato principal deles é o tamal. O tamal é um género de uma a farinha do milho, embrulhada em legumes, e vem assim num um papelotezinho, e é, e, vem, e é servido na folha do milho. E ontem, curiosamente, fui comprar jantar, Fui comprar, porque o abacate também é o rei aqui, então também consigo comer todas as comidas que com abacate. E depois ia passar e vi alguém comprar alguma coisa, a uma senhora só com uma mala, ela só tinha uma linha simples. E eu perguntei-lhe o que é que ela estava a vender e ela disse-me, está mal, mas sem carne. E eu, ótimo, era mesmo isso que eu queria. E eu perguntei-lhe o que era e ela disse-me que era de uma erva. Ou seja, aquilo era um género, pronto, visualmente parecia um género de um espinafre mas deve ser outro clube que eles têm por aqui e então mim o tamal vegetariano assim muito simples no meio da rua sair de uma, de uma mala de uma senhora
1: Perfeito, portanto <risos> Sim. Margarida, para terminar um, gostava de perguntar como é que vão ser os teus últimos dias na Guatemala e o que é que se segue? Olha, então aqui curiosamente
2: existe uma coisa fantástica que é o San Simón o San Simón é um símbolo de madeira maia que é um senhor de madeira, uh, com uns traços, umas características muito maia, uh, que está vestido, tem gravatas, tem camisas, uh, fuma o seu cigarrinho <risos> e bebe o seu licor típico aqui na Guatemala. E o que é que acontece? As pessoas fazem-nos oferendas, não é? o São Simón, uh, e acreditam que aquilo vai acontecer. Ou seja, pedem desejos, pedem saúde. O São Simón é um... É uma figura, figura maia e mítica que eles acreditam aqui em, em Santiago, que é também um povo aqui no Lago Atitlán, e então uh, vai ser a minha última tour, é ir visitar o São Simão e depois então partirei para El Salvador, vou fazer dois dias em autocarros e espero conseguir chegar lá,
1: até El Salvador será o meu próximo país. Ana, sou muito bem. Nós vamos deste lado continuar a acompanhar-te. E last but not the least, porque, porque eu acho que viajantes como, como nós têm sempre aprendizagens não é? a fazer pelo seu caminho. Tens alguma lição que já tragas contigo da Guatemala? Lição? Hum, sim, consegue ensinar
2: muitas coisas, por exemplo, aos europeus ser mais educado e mais calmo e uh, respeitar, se calhar, uh, mais o próximo, ou o... Sim, o próximo, seja ele que tenha ele que idade uh, tiver. Uh, eu acho que essa é uma grande lição e a humildade deles, acho que será
1: essa a recordação que vai ter da, da Guatemala, sem dúvida. Aprendizagens que pudemos perceber ao longo destas duas conversas sobre a Guatemala, o país da eterna primavera que explorámos com a Margarida Coelho e a Kimberly Castro. Foi muito bom viajar convosco. Quanto a nós, até ao próximo destino!